0: Section 42 de L'éveillé du chauffeur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie L'éveillé du chauffeur, compte Essai, Récit de Voyage Par Tristan Bernard De Hardy Chauffeur Il a 55 ans Il est court et gros il a l'air d'un bon petit menuisier de quartier, qui fait la réparation courante, et qui a sous ses ordres un ouvrier et un apprenti. Mais, en le regardant de près, on trouve que ce menuisier a des habits de drap bien neufs, une jaquette un peu longue, des vêtements cossus, et qui viennent d'un tailleur cher. Et on s'étonne de le voir descendre par le grand escalier, et monter dans l'allée, sous le porche dans une énorme voiture automobile, toute reluisante, pendant qu'un domestique en livré gros bleu court devant la porte cochère pour surveiller la sortie. À la mer, dans la ville tapageuse où ils vont passer l'été, ils emmènent leur automobile qui a remplacé depuis l'année dernière la Victoria à deux chevaux où ils s'installaient tous les deux, lui et sa femme. Sa femme est toute petite, toute maigre, plus âgée, et encore plus triste que lui. Elle a des paupières qui retombent à moitié, comme de petits stores au sort trop faible. C'est par là-dessous qu'elle vous regarde, de son pauvre regard, qui n'est pas bienveillant, mais qui n'a pas non plus la force d'être malveillant. Pendant l'hiver, ils dînent en ville une douzaine de fois chez trois ou quatre amis riches, qu'ils traitent eux-mêmes trois ou quatre fois par an. Ils vont au théâtre français, à l'opéra, à l'opéra comique. Ils vont aussi dans les autres théâtres voir les pièces dont leurs amis leur disent du bien. Mais ils préfèrent les théâtres subventionnés parce qu'on est abonné et qu'on n'a pas besoin de choisir ni la pièce ni le jour. Quand on leur donne trois fois le même spectacle dans le courant de l'hiver, et qu'ils entendent leurs amis se plaindre, ils se plaignent aussi. Quand leurs amis se sont mis à l'automobile, ils s'y sont mis aussi. Se mettre à l'automobile, c'est acheter une voiture. Il a acheté une voiture de soixante chevaux, parce qu'elle était en rapport avec sa grosse fortune. Leur cocher, un homme rasé, aux le hostiles, a appris en trois mois le métier de chauffeur. Il porte maintenant une casquette et une veste marron. On lui avait permis de laisser pousser sa moustache, mais il est sorti de sa lèvre supérieure un poil tellement imprévu, jaune, gris, noir, rouge, qu'on a préféré y renoncer, et que François a gardé sa tête de cocher, très modifiée d'ailleurs par la casquette. François est un homme très sûr, très prudent, et si affolé de propreté que, même du temps où il était coché, il ne laissait jamais le garçon qui était avec lui s'occuper du nettoyage de la voiture. Maintenant, il se tue de travail sur l'automobile, et sa passion s'accroît de ce que c'est plus compliqué et plus vaste, de ce qu'il y a une plus grande étendue de parties vernies et par-dessus le marché des cuivres, des aciers, des chaînes qui s'encrassent pour un rien. À la mer, on se sert de l'automobile comme on se servait de la Victoria à deux chevaux. On s'en va chaque jour à quatre heures, à des lieux de la maison, dans le port de mer le plus voisin. La voiture reste exposée pendant une bonne heure devant le casino de ce port de mer, pendant que les patrons prennent du café au lait ou regardent jouer aux petits chevaux. Puis on rentre, en faisant un détour du lieue parce qu'il y a trop de poussière sur la route de la mer. Pendant la halte, le cocher mécanicien a assez à faire à surveiller le vernis de sa voiture et à empêcher les gamins d'y apposer avec leurs doigts des signatures indélébiles. Jamais ils n'auraient l'idée de faire une de ces grandes promenades après lesquelles l'auto revient à la maison. Sa large caisse toute blanche d'une poudre glorieuse, avec le noble aspect des anciennes diligences. D'abord, ils ne savent pas où aller. Il y a dans le coffre de la voiture des cartes et des guides tout récents et que l'on n'ouvrira jamais. Le cocher mécanicien n'a point le goût de l'aventure. Et puis, personne ne leur indique d'excursion. Leurs amis ne sont pas dans le pays. J'ai fait connaissance avec ces personnes tout justement dans ce casino où elles venaient goûter tous les jours. Un ami qui était avec moi me présenta. Il s'établit entre nous une conversation languissante, qui s'anima un peu quand un hasard nous apprit que nous nous connaissions depuis très longtemps. Le monsieur et la dame exprimèrent alors tout ce qu'il était en leur pouvoir de sentir en tant que satisfaction, plaisir et joie. Ce n'était pas considérable, mais on sentait qu'ils n'étaient pas en état de faire mieux. Ils nous invitèrent à passer quelques jours dans la villa somptueuse, où ils n'avaient pas moins de douze chambres d'amis, toutes inoccupées. Nous n'étions libres que pour la quinzaine d'après, nous acceptâmes l'invitation. Il faut vous dire que nous avions tiqué sur la soixante chevaux qui était à la porte. Ces gens m'avaient bien paru ce qu'ils étaient, mesquins, bornés et revêches. Mais ils avaient tout de même une grande qualité, à quatre cylindres, qui rachetait tous ses défauts. Mon ami et moi nous nous proposâmes de leur remuer un peu leurs soixante chevaux. On ferait voir du pays à ce monsieur et à cette dame on allait développer sérieusement en eux l'amour de la nature on ferait de l'homme mûr un buveur d'air et de la dame âgée une mangeuse de kilomètres. Pendant quelques jours nous préparâmes tout un programme peut-être même pourrions nous les entraîner dans un très grand voyage. Moi j'en tenais pour l'Espagne mon ami préférait les bords du Rhin. Nous attendions avec impatience ce moment d'arriver là bas. Nous les vîmes sur le quai de la gare, ils étaient à pied, mais leur villa se trouvait tout près. Pendant le dîner, nous fûmes extrêmement gentils, gais et prévenants, des invités modèles. « Est-ce que vous aimez l'auto ?» nous demanda le monsieur. « Beaucoup » m'écriai-je, en me modérant un peu. Je ne voulais pas avoir l'air de ne tenir qu'à cela. « Ah, c'est fâcheux !» dit la vieille dame. « Oui, c'est fâcheux !» dit le monsieur. « Nous avons précisément envoyé la voiture aujourd'hui à Paris, chez le carrossier. Elle est là-bas pour une quinzaine. »« Un accident » demandai-je d'une voix altérée. « Non, mais il faut la vernir à neuf. Elle a été absolument abîmée par des gamins. » Telles furent les paroles textuelles que prononça celui de vieillard. On était en plein mois d'août, et des chauffeurs sillonnaient les routes admirables, sur des voitures qu'ils étaient allés chercher à l'usine, et qu'ils avaient emmené impatiemment sans même les faire peindre fin de la section 42 enregistré par Stéphanie